0: De Barranquilla, Colombia, para el mundo. En el día de hoy les tengo un podcast que es un tema muy común, pero es una anomalía en nuestro organismo. Son los gases, conocidos también como eructos. En estos tiempos eh, se ve mucho porque. Comemos a deshoras, comemos lo que más nos gusta pero que nos hace daño, no se combina bien los alimentos, etc. Es una bomba para el estómago. Esos almuerzos eh, que le llaman corrientes de los restaurantes, o que le llaman corrientazo en mi país. No sé cómo le llamen, donde ustedes me escuchan. Acostumbran colocar ensalada, granos guisados, la proteína, o sea la carne, el pollo, el pescado, el arroz, una rebanada de plátano frita. Es una bomba. O se come la ensalada o se come el grano. Pero los dos no es muy recomendable. Eruptos, gases e hinchazón. Consejos para reducirlos. Los eructos, gases o hinchazón es la distensión abdominal. Pueden avergonzarte e incomodarte. A continuación, se detallan las causas de estos signos y síntomas y cómo puedes minimizarlos. Erutar o eliminar gases, flatulencias es natural y común. Los eructos o las flatulencias en exceso acompañados de distensión, dolor o hinchazón del abdomen pueden ocasionalmente interferir en las actividades diarias a causar vergüenza, pero estos signos y síntomas no suelen indicar una afección grave subyacente y por lo general se reducen con simples cambios en el estilo de vida. Lo que les comentaba, combinarlos a Cuando los eructos, los gases o la hinchazón interfieren con tus actividades diarias, puede que haya algo mal. Averigua cómo reducir o evitar los gases y los dolores por gases cuando necesitas ver a tu médico. Los eructos es un exceso de aire. Los eructos son la forma que tiene el cuerpo cuerpo de expulsar el exceso de aire del tracto digestivo superior. La mayoría de los eructos se originan por la ingesta de aire en exceso. Este aire casi nunca llega al estómago, sino que se acumula en el esófago.
1: El esófago viene
0: siendo la parte que va del cuello y pasa por en medio del esternón, o sea, por en medio del pecho, hacia abajo, buscando el estómago. Podrías ingerir exceso de aire si comes o bebes demasiado rápido. Hablas mientras comes, masticas chicle, chupas caramelos duros, ¿Bebes bebidas con gas o fumas. Algunas personas tragan aire como un títen nervioso, incluso cuando no están comiendo o bebiendo. El reflujo de ácido estomacal o la enfermedad del reflujo gastroesofágico a veces puede causar eructos excesivos, al promover el aumento de la deglución. ¿Qué nos quiere decir esto? El reflujo de ácido estomacal eh, dentro del proceso de desintegración de los alimentos comienza por la boca con el bocado, se va masticando y se va formando el bolo alimenticio junto a la saliva. Se va formando esa mezcla ahí va pasando por el eso, la laringe, el esófago, llega hasta el estómago. Dentro de la cavidad del estómago hay un jugo gástrico. Ese es un líquido que es un ácido y eso fomenta que se pueda desbaratar más fácilmente y en su totalidad pl casi plena el bolo alimenticio y es cuando va pasando por el estómago hasta que llega a los intestinos y luego se expulsa lo que ya no le sirve al organismo a través del ano el reflujo es cuando acabas de comer y ese jugo estomacal, ese ácido estomacal el jugo gástrico se sale del estómago y pasa por las paredes y sienten ese ardor, esa quemazón, eso que sienten que se está desbaratando ese tubito de ahí, porque es un ácido. Entonces, quema, arde. Ese es el reflujo. El reflujo de ácido estomacal o la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ahí está el esófago, el tubito que uno tiene de la garganta hasta el estómago y gastro de problemas gástricos de estómago continuemos el reflujo de ácido estomacal o la enfermedad del reflujo gastroesofágico a veces puede causar eructos excesivos al promover el aumento de la deglución los eructos crónicos también pueden estar relacionados con la inflamación del revestimiento del estómago o con una infección por Helicobacter pylori. Esa es una bacteria que causa algunas úlceras estomacales o sea, algunas llaguitas. En estos casos, los eructos están acompañados de otros síntomas, como acidez estomacal o dolor abdominal. Pero podrás reducir los eructos si sigues las siguientes recomendaciones que nos deja la clínica Mayo Clinic Y dice... Come y bebe despacio. Tomarte tu tiempo te ayudará a tragar menos aire. Intenta que las comidas sean momentos relajados. Comer cuando estás estresado o apurado aumenta el aire que tragas. Evita las bebidas carbonatadas y la cerveza, ellas te ayudan a liberar el dióxido de carbono. Las bebidas carbonatadas son las gaseosas o los refrescos que llaman en otros países que son oscuras, por lo menos la Coca-Cola, la ya y la cerveza, evita los chicles y pastillas, cuando comes chicle o pastillas, tragas con mayor frecuencia, parte de lo que estás tragando es aire, no fumes, cuando inhalas humo, también inhalas y tragas aire, Controla tu dentadura postiza. Las dentaduras postizas que no encastran bien pueden hacer que tragues más aire cuando comes y bebes. Muévete de una caminata corta después de las comidas. Te ayuda a acelerar el proceso digestivo. Al moverte se mueve todo, se mueve el intestino y te ayuda mucho. Trata la acidez estomacal. Para la acidez estomacal ocasional y leve podrían ayudarte los antiácidos de venta libre y otros remedios. La enfermedad del reflujo gastroesofágico puede requerir en medicamentos como concentraciones de venta bajo fórmula médica u otros tratamientos. De igual forma, es bueno que te hagas un chequeo con tu médico de cabecera. Ahora bien, ahora veamos otra parte de los gases. Ya vimos los eructos. Los eructos son los gases que salen a través de la boca. Pero también salen por otro lado. Esa es la flatulencia. Esos son los gases de los intestinos y salen a través del ánimo. Hay unos que son suavecitos que ni se sienten, hay otros que ya vienen con aroma y hay otros que parecen una metralleta. Flatulencia, acumulación de gases en los intestinos. Los gases en el intestino delgado o colon típicamente son causados por la digestión o fermentación de alimentos no digeridos por bacterias que se encuentran en el intestino el intestino, no solamente es el, el tubo enroscado que está ahí, como vemos en los, en los diagramas, en los dibujos no adentro hay una flora, la flora son unos bellos. los bellos se ven a, alrededor del ano pero esos bellos no solamente están ahí, esos vellos vienen de adentro y ellos ayudan en el proceso digestivo son unos auxiliares de la fibra la fibra como la avena de hojuelas la papaya más algunas frutas la manzana la pera que ayudan en el proceso digestivo y en la formación adecuada de las heces fetales o las materias fecales los gases también pueden formarse cuando el sistema digestivo no descompone completamente ciertos componentes de los alimentos, como el gluten que se utiliza en algunas panaderías, o granos, o el azúcar de los productos lácteos y la fruta. Eh, antes de esto yo les había leído sobre que los gases en el intestino delgado o colon típicamente son causados por la digestión o fermentación de alimentos que no son digeridos. Por eso es que algunos profesionales de la salud recomiendan a los pacientes que eliminen del todo o coman lo menos posible las carnes rojas. Porque la carne roja no demora en procesarse, por así decirlo el proceso digestivo en los intestinos no demora lo mismo que el pescado, el pollo o algún otro tipo de, de proteína. Entonces tiene tendencia a que tiene un proceso de pudrimiento, de putrefacción y en algunos casos los gases intestinales o conocido popularmente como la flatulencia, el mal olor, pero es, sale con una metralleta. <risa> Otras fuentes de gases intestinales pueden ser residuos de comida en el colon, ¿Qué? puede ser por falta de suficiente consumo de fibra, por ejemplo, o falta de hidratación suficiente, por ejemplo. O sea, todo es un círculo vicioso. O sea, la, la correcta alimentación, la correcta eh, combinación de los alimentos, es suficiente fruta, suficiente verdura, suficiente líquido para hidratarse. Eh, todo tiene que ver en todo. Por eso es que yo, en algunos podcasts, yo digo que nuestro cuerpo es una maquinaria maravillosa. Un cambio en las bacterias del intestino delgado, o la mala absorción de los carbohidratos que puede alterar el equilibrio de las bacterias útiles en el sistema digestivo. El estreñimiento, por ejemplo, o sea, cuando pasa trabajo ir al baño a hacer sus deposiciones, que no lo hace dentro de lo normal, ya que cuanto más tiempo permanezcan los residuos de comida en el colon, más tiempo tienen para fermentar trastorno digestivo como la intolerancia, la lactosa o la fructosa o la enfermedad celíaca. Para evitar el exceso de gases puedes hacer lo siguiente. Eliminar ciertos alimentos. Entre los alimentos que más comúnmente causan gases se encuentran los frijoles, guisantes, lentejas, repollo, cebollas, brócoli, coliflor, Alimentos integrales, hongos, Hay eh, los hongos que son venenosos, y eh, los hongos que son comestibles. Ciertas frutas y cerveza, y otras bebidas con gas. Intenta quitar un alimento a la vez para ver si los gases mejoran. Lee las etiquetas. Si los productos lácteos parecen ser un problema, Puedes tener algún grado de intolerancia a la lactosa. Presta mucha atención a lo que comes y prueba las variedades bajas en lactosa o sin lactosa. Ciertos carbohidratos indigeribles que se encuentran en los alimentos sin azúcar también pueden provocar un aumento de los gases, como sorbitol, manitol, xilitol. Come menos alimentos grasos. La grasa retrasa la digestión, el proceso digestivo y le da a la comida más tiempo para fermentarse. Reduce temporalmente el consumo de alimentos con alto contenido de fibra. La fibra tiene muchos beneficios, pero muchos alimentos con alto contenido de fibra también son grandes productores de gases. O sea, ni mucho que alumbre el santo, ni poco que no lo alumbre. Después de quitarlas de tu dieta, vuelve a añadir fibras a tu dieta lentamente. Yo una, una experiencia que les voy a compartir en comparación con la fibra es de que ya saben cómo es el estado de salud de mi señora madre, que yo se los he compartido algunos podcast aquí la fibra aquí se come eh, cereal que es el arroz blanco eh, arroz al vaticano o sea arroz de papas <risa> eh, tubérculo ese eh, pero en cuanto a fibra no falla aquí la avena de hojuelas yo en lo personal a mi mamá cuando le voy a hacer ciertos jugos yo se lo agrego ahí enseguida, por ejemplo, el jugo de guayaba, el jugo de papaya, un batido de uva, el jugo de zapote, el jugo de níspero, Yo tomo eh, dos, dos frutas, dos unidades, de zapote por poner vamos para colocar el ejemplo del buho de zapote yo coloco eh, dos unidades de zapote lo licuo con la leche descremada y deslactosada le agrego azúcar morena y le agrego la fibra que viene siendo la avena de hojuelas cruda esas que parecen unas moneditas esas. La licu, bien, 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 bien. El cuelo y a la nivela. Ella va consumiendo de la avena cruda y tiene un sabor exquisito. Especialmente el jugo de tomate de árbol. Está bien, delicioso. Sigamos. Prueba un remedio de venta libre. Algunos productos como la, la tide o Dare Ace pueden ayudar digerir la lactosa. Los productos que contienen simeticona, como gas, guión X, milántagas, entre otros, no han demostrado ser útiles, pero muchas personas creen que estos productos funcionan. Y como cada organismo es diferente, influye también eso. Productos tales como veano en particular la forma líquida. Pueden disminuir el gas producido durante la descomposición de ciertos tipos de frijoles. Ahora veamos una parte. Espero que haya quedado claro los gases de eructos y los gases de flatulencia. Eh, cuando la persona está muy llena de gases tiene tendencia a que se le sopla o se le hincha la zona abdominal o presenta cierto dolor en el pecho es porque tiene los gases ahí acumulados en el pecho parece que es un infarto o que le va a dar algo un ataque cardio o algo y es un dolor, una presión que hay pero es que son los gases que están ahí acumulados veamos otro término hinchazón abdominal común pero parcialmente incomprendida la hinchazón abdominal es la sensación de tener el estómago lleno. La distensión es un aumento visible o medible del tamaño del abdomen. La gente suele describir los síntomas abdominales como hinchazón, especialmente si esos síntomas no parecen aliviarse con eructos, evacuación de gases o defecación. La conexión exacta entre los gases intestinales y la distensión no se entiende del todo. Muchas personas con síntomas de distensión no tienen más gas en el intestino que otras personas. Muchas personas, en particular las que padecen síndrome del colon irritable o ansiedad, presentan mayor sensibilidad a los síntomas abdominales y a los gases intestinales. De una cantidad excesiva. No obstante, se puede aliviar la hinchazón abdominal con cambios de comportamiento que reduzcan los eructos o cambios en la dieta que reduzcan los gases. Ahora bien, aparentemente son malestares que se pueden atender o tratar desde casa. Pero, ¿cuándo exactamente hay que consultar al médico? Hay que consultar al médico cuando los eructos excesivos, la expulsión de gases y la hinchazón a menudo se resuelven por sí solos o con cambios simples. Si estos son los síntomas únicos que tienes, rara vez representan una afección subyacente grave. Consulta al médico si tus síntomas no mejoran con cambios sencillos, especialmente si también notas lo siguiente. Diarrea, dolor abdominal persistente o severo, heces con sangre, cambios en el color o la frecuencia de las heces, pérdida de peso involuntaria, molestia en el pecho, lo que yo les decía del dolor en el pecho, pérdida de apetito o sentirse lleno rápidamente. Ya para terminar, estos signos y síntomas podrían indicar una afección digestiva subyacente. Los síntomas intestinales pueden ser embarazosos, pero no dejes que la vergüenza te impida buscar ayuda. te gustó el artículo, conoces a alguna persona, porque yo sé que no lo vas a reconocer, entonces, ¿conoces a alguna persona que veas que has tenido estos síntomas? ¿O que aún los tiene? ¿O que se les empieza a presentar? Si te gustó este artículo y conoces a alguna persona que le puede servir este podcast, te pido un favor encarecidamente, compártelo será de gran ayuda para otras personas y esa es mi motivación ese es mi estímulo para yo hacerles un podcast así esté muriéndome del sueño es compartir parte de mis conocimientos y experiencias para que mi historia de vida con el estrés y la historia de vida de mi mamá con la salud no se vuelva a repetir nunca más porque hay enfermedades que se pueden evitar soy Nadine Viana. transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Soy Nadine Viana. soy un nombre, soy una marca, soy tu mejor opción. Chao, hasta el próximo podcast, pórtense bien, hidrátense, coman fruta, caminen, lean. Thank mm -hmm. you.